0: Hallo, schön, dass du da bist zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich, ich bin zweifache Mama, Fitnesscoach und Personal Trainer für Medica Fitness, Life Coach und Tanztrainerin. Meine ganz große Vision ist es, ganz viel Achtsamkeit und Bewegung in den Alltag von Familien zu bringen und ich bedanke mich von Herzen, dass du heute dabei bist und so einen kleinen Schritt in Richtung Achtsamkeit und Bewegung tust. Ich darf mit dir heute wieder ein wundervolles Interview teilen, denn ich habe mit dem grandiosen Andreas Breitbart gesprochen. Auf Instagram kennst du ihn vielleicht auch unter Power Papa. Der liebe Andreas ist ein Kollege von mir aus München und mit seinen drei Jungs hat er besonders in der Corona-Phase auf mich einen riesen Eindruck gemacht. Im Interview erzählt er dir, sehr, sehr, sehr intensiv über seine eigenen Erfahrungen als Fitnesscoach, als Personal Trainer und außerdem als Vater. Ich freue mich auf dieses wundervolle Interview, dass ich das mit dir teilen kann und wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Dann wollen wir mal starten. Stell dich doch einmal vor, wer bist du eigentlich? Wer ist Andreas Breitbart? Wer ist Andi?
1: Ja, hallo zusammen. Also, ich bin der Andi, wie ihr vielleicht gerade mitbekommen habt. Andreas wurde ich genannt, wenn ich äh, Ärger von den Eltern bekommen habe. Deswegen bin ich der Andi. <lacht> ich bin 37 Jahre alt, komme aus München, bin glücklich verheiratet. Seit zehn Jahren schon, seit 20 Jahren schon mit meiner Frau zusammen. Habe drei wunderbare Kinder ähm, im Alter von zehn, nächsten Monat dann neun und sechs Jahren. Alle gehen jetzt in die Schule seit diesem Jahr. Und ich bin hauptberuflich ganzheitlicher Personal Trainer und Coach mittlerweile sogar. Genau. Das ist, glaube ich, so zu meiner, zu meiner Person relativ kurz.
0: Okay. Dann möchte ich gerne mal ganz kurz gleich in deine Expertise reingehen. Also wie, sie, wie sieht das Training mit dir gemeinsam aus? Was, was macht dein Training aus insgesamt?
1: Also ich habe mich jetzt 2020, habe ich mein Steckenpferd gefunden tatsächlich, meine, meine absolute Positionierung und ich bin mega, mega happy darüber und zwar ist es Personal Training mit, ich nenne es mal Business-Eltern, das ist immer so ein einfaches oder zwei Wörter, ich schreibe es extra bewusst zusammen und zwar geht es darum, ich kann ja wirklich authentisch aus meinem Leben mit Kindern als sportbegeisterter ähm, Erzählen, verstehen, Tipps und Tricks den Eltern an die Hand geben, wie sie wieder zu mehr Lebensfreude, zu mehr Bewegung im Alltag kommen, zu besserer, gesünderer Ernährung, zu einer besseren Regeneration kommen. Und es ist mir ein absolutes Herzensprojekt, weil, nein, bei mir zu Hause wird nicht immer, essen nicht alle so, wie ich esse. Und deswegen kenne ich auch die, die, diese tückischen Fallen. Von, oh, uh, lecker Pommes, die würde ich jetzt auch gerne essen. Ich esse sie zu 95% nicht. Gibt mal eine, dass ich eine probiere oder nicht. Aber prinzipiell schaue ich mich dann nach einer Alternative um. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, warum essen nicht alles so wie du? Naja, ich war nicht immer Personal Trainer, ich war auch mal über... Zehn Jahre angestellt. Ich habe zwar schon immer Sport gemacht seit meinem sechsten Lebensjahr, aber Pf, Ernährung, man hat halt das gegessen, was man so von Mama früher halt auch bekommen hat. Das war gesund, ja. Aber man wurde ja nie gezwungen, Salat zu essen. Also hat man natürlich eher so Spaghetti Bolognese nur gegessen. Kein Salat dazu. Und es hat sich so einfach, ist über die Jahre weitergegangen. Und auch als ich mit meiner Frau dann zusammengekommen bin, wir haben halt so gekocht, wie wir es kannten. Das hat meine Frau noch ein paar Wurzeln aus dem Jugoslawischen. Das heißt, auch schön frittiert und auch schon Fett und Brot. Das gehört immer schön dazu. Und die Deutschen essen ja auch ganz gerne Brot. Das heißt, wir haben dann so zusammen auch gegessen. Sind auch so zusammengezogen mit dieser Ernährungsweise. Also so typisch klassisch Deutsch. Oder nach der deutschen Ernährungspyramide nenne ich es jetzt extra. Ich nenne jetzt nicht den Namen. Und ist ja auch lecker. Brauchen wir ja gar, gar nicht äh, darum rumreden, das ist ja einfach lecker. Ähm, Ob es gesund ist, lassen wir es einfach mal dahingestellt. Und als ich dann eben durch meine Krankheit, äh, ich habe einen ähm, Burnout äh, über Jahre entwickelt und hatte dann tatsächlich eine Depression. Während der Depression habe ich entschieden, ich gehe aus meinem Beruf raus und gebe dann meine alte, wirkliche Leidenschaft, die ich auch erlernt habe hätte, wenn ich mich nicht verletzt hätte. Das ist Aber ist ein langes Thema. Also ich habe als Sportlehrer im freien Beruf studiert, konnte es leider nicht zu Ende bringen. Und dann bin ich quasi nach über 10, 11, 12 Jahren wieder zurück. Habe gesagt, ich gehe nicht mehr in ein Büroalltag. Ich mache mich selbstständig. Ich möchte was im Bereich Sport machen. Am Anfang war so Fitnesstrainer im Kopf. Da wusste ich gar nicht, dass es so Personal Training wirklich gibt. Habe mich dann damit beschäftigt. Und dann war für mich klar, nach ein paar ähm, Praktiken, äh, Praktikas, Ah, mir liegt das Einzeltraining. Mir liegt es wirklich am Herzen, mit, mit einer Person wirklich eng zusammenzuarbeiten. Und so hat sich natürlich dann auch mein Ernährungsverhalten durch viele Fortbildungen, durch viel, also Fortbildung mit anderen Leuten, Fortbildungen, die man selber macht, indem man natürlich halt viel liest, Persönlichkeitsentwicklung und co. Habe ich halt festgestellt. naja, okay, Ernährung ist halt einfach mal macht. Wir gehen auch die Meinungen auseinander, aber wir sagen mal einen Prozentfall von 70 bis 80 Prozent. Geht halt einfach von der Ernährung aus. Ich war schon immer sehr eitel. Wollte also immer, ich möchte nie dick werden. Möchte immer athletisch aussehen. Und da gehört einfach die Ernährung dazu. Und dann könnt ihr euch jetzt natürlich vorstellen, jetzt war ich schon gut 15 Jahre mit meiner Frau zusammen und habe auch schon über ach, 30 Jahre so gegessen, wie ich gegessen habe. Und auch die Kinder haben sich schon noch so mitbekommen. Und dann plötzlich schwenkst du um. Das kann, könnt ihr euch alle mal vorstellen, ihr wollt plötzlich euren Partner oder eure Partnerin ändern? Einfach sagen, ich esse jetzt so und ihr müsst es auch so machen. No way. Also ist halt einfach jetzt so für mich die Basis. Ich orientiere mich schon an den Rezepten von meiner Familie. Ich versuche das einfach dann gesundheitsbewusst, so wie was ich für gesund empfinde, ist einfach zu adaptieren und einfach eine Alternative zu finden. Also Beispiel gestern gab es bei uns Pizza, also normalerweise ist es bei uns Sonntags Pizzatag. Den machen wir auch alles selber. Und finde ich auch großartig, weil das hat sich entwickelt, weil die Kinder haben dann, das ist schon ein, zwei, drei Jahre her, Interesse ent entwickelt, beim Pizzamachen mitzumachen. Also hat man zusammen mit denen kochen können. Hey, wir kochen selber. ja. Und es war super Spaß gemacht. Jetzt ist meine Auffassung, und das wird sich auch immer mehr durchsetzen, Weizen ist halt nicht zwingend jetzt unbedingt gesund. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, was, wieso, weshalb und überhaupt, da können sich dann gerne alle an mich oder an dich wenden. Ich glaube, du hast einen ähnlichen Ansatz. Ja. Es spricht auch nichts dagegen. Es spricht auch nichts dagegen. Das ist auch meine Auffassung. Haltet euch an die 80-20-Regel. Wenn ihr jetzt doch mal Lust hättet auf ein Stück Pizza, dann esst ihr dieses Stück Pizza. Wenn ich nach Italien fahre, esse ich auch eine Pizza. Aber zu Hause kann ich mir einfach eine Alternative machen. Dann möchte ich das auch, weil ich habe ja ein Ziel. Und da war dann das Ziel gestern, okay, dann mache ich mir halt eine Low-Carb-Pizza und habe mir halt eine, eine Pizzazeit nicht aus Weizmehl und Hef und Wasser gemacht, sondern aus Mandeln, also gemahlene Mandeln, Ei, Käse. Jetzt kann man auch wieder darüber diskutieren, ist Käse gesund, ja oder nein. Also Kuhmilchkäse, das lassen wir aber auch mal so stehen, weil irgendwo ähm, muss man es auch nicht immer gleich übertreiben. Aber auf jeden Fall hatte ich eine gute Alternative, um kein Weizmehl zu essen. Und mit lauter solchen Geschichten versuche ich einfach, dann den Leuten das nahezulegen. Weil es ist ja manchmal nur ein Elternteil, der vielleicht was ändern will. Oder sie haben ein ganz junges Kind, das vielleicht noch gar nichts ist, sondern noch gestillt wird. Und dann möchte sie aber dann sich gesund ernähren. Dann versuche ich denen einfach das nahezulegen, dass es auch schnelle, einfache Rezepte gibt. Weil warum ist das Kochen meine Freundin mich oft einfach, weil wir einfach die Sachen kochen, die wir schon seit 30 Jahren kochen, weil wir das einfach kennen und es geht halt schnell von der Hand. Und jetzt muss man jetzt sofort umdenken, man muss wieder ein Rezept raussuchen, man muss im Internet googeln oder hat ein Kochbuch, man muss anders einkaufen, als man es gewöhnt ist. Das sind die, die großen Stricke. Und da möchte ich einfach die Leute an die Hand nehmen und sagen, passt auf, es geht. Und auch wenn eure Kinder es jetzt gar nicht wollen, wenn ihr das über langfristig, den einfach vorlebt, wenn die Schnitzel mit Pommes essen und du dafür halt dann vielleicht ein ein kleines Stück frittiertes Schnitzel halt probierst, weil du es halt möchtest, aber dann dein Hauptessen dann besteht aus einem schönen Putenfleisch zum Beispiel mit Süßkartoffeln anstatt den Pommes und dazu schön Salat, ganz wichtig, oder schönes Gemüse, ganz wichtig, dass immer noch was Grünes dabei ist, dann ist es doch eine Top-Alternative. Dann hast du vielleicht am Anfang kurz, oh lecker, ich habe so ein Probierstück Schnitzel probiert, war gut, aber jetzt konzentriere ich mich auf mein Essen. Und das versuche ich denen einfach zu zeigen, weil, glaubt mir, jeder Single oder, oder auch nur Haushalt ohne Kinder denkt, es ist super einfach, ich wechsle jetzt einfach so mein Essen. Das kannst du knicken. Und deswegen sage ich dann auch immer, dann ist es so. Dann ist da gut. Das Gutes. ist halt ein kleiner Mehraufwand. muss man halt so ein bisschen um die Ecke denken. Aber es geht und es ist unglaublich gut. Also es schmeckt wirklich gut. Also meine Pizza ist jetzt gestern nicht, hat gestern nicht funktioniert. Aber die Woche davor <lacht> habe ich das Gleiche gemacht. Da hatte ich aber ein paar andere Zutaten. Da war die richtig genial. So, dass ich mich die ganze Woche auf meine Pizza gefreut hatte. Also es gibt wirklich, wirklich tolle Alternativen. Und Achtung, Spoiler. Ich bin auch super unkreativ. Ich esse auch denn Ich habe dann zehn Rezepte oder so und die koche ich dann immer. Ich bin nicht der... Ich habe auch gar nicht die Zeit. Ich meine, jeder, der... Also unser Publikum ist ja wahrscheinlich jetzt hier auch mehr die Elternschaft. Ja. Ihr wisst es, ähm... Ich habe verrückte Arbeitszeit normalerweise, ganz in der Früh und ganz am Abend. Jetzt dank Corona habe ich noch einen ganzen Tag, weil ich an einem mega spannenden Projekt für Eltern gerade arbeite, habe ich halt auch noch total viel Office-Zeit. Das heißt, ich nehme ja am Nachmittag dann Zeit für die Kinder kurz, dann muss ich weiterarbeiten, da kommt meine Frau aus der Arbeit, dann unterstütze ich da noch kurz und dann kocht meine Frau am Abend und ich meistens noch so ein bisschen nebenher. Also Es ist ja gar nicht die Zeit, dass ich mir dann unter der Woche die riesen Gedanken mache. Und sind wir mal ehrlich, als Eltern hat man auch keine Lust vorzukochen. Also ich kenne niemanden von Eltern, die Lust haben vorzukochen. Ich meine, als Single oder Partnerhaushalt nur am Samstag, Sonntag sich hinstellen, für die ganze Woche vorkochen, okay. Ich wüsste nicht, wie ich das mache. Ich bin froh, wenn ich am Samstag oder Sonntag mal mich eine Stunde, wenn ich es schaffe, faul auf dem Balkon zu setzen. Und am Abend, wenn die Kinder im Bett sind, ganz ehrlich, bin ich auch am Wochenende mal froh, wenn ich keinen Call oder Training am Abend habe und einfach mal gemütlich meiner Leidenschaft mit meiner Frau nachgehe und eine Filmschau gemütlich. Und selbst dann kommen ja dauernd die Kinder rüber. Das kennst du ja wahrscheinlich am besten. Mama, ich wollte noch das sagen. Papa, ich habe noch das. Ah, ich wollte noch mal gute Nacht sagen. Also deswegen bin ich da immer ganz ehrlich. Aber das ist meine große Leidenschaft, einfach Eltern in mehr Bewegung zu bringen. Besseren Schlaf. Strategien beizubringen. Ähm, so Themen wie Elternbett können da super interessant sein. Ne? Da werden auch noch Posts folgen. Ähm, das, was du auch zum Beispiel machst, laufen mit einem äh, Kinderwagen oder so also, oder mit, mit so einem Fahrrad. Ihr habt auch so einen Fahrradanhänger, glaube ich, nicht gesehen. Genau,
0: aber den wir eigentlich nur noch als, Ki als Laufwagen benutzen.
1: Genau, wir haben auch so einen, wir hm. sind aber nie gelaufen, äh, das hat jetzt aber einen anderen Hintergrund. Ja. Aber prinzipiell sind das all die Themen, die ich behandeln möchte und denen auch zeigen möchte. Es geht. Und manchmal geht es auch gar nicht darum, dass man groß eine halbe Stunde Sport treibt, sondern es reicht auch oft schon. Auch heute habe ich 10.000 Schritte super und heute früh hatte ich schon meinen Tabata gemacht, während die Kinder in der Schule waren oder im Kindergarten. Das sind fünf Minuten Training mit, lass wir es mal fünf bis zehn Minuten noch aufwärmen, damit die Leute, weil wir so viel sitzen, ein bisschen beweglicher werden und dann noch ein kurzes Cooldown, eine Atemübung und so. Hey, maximal 15, 20 Minuten. Also wenn du alles mitmachst, es gibt ja auch welche, die nur den Tabate machen, aber ja. im Prinzip kannst du so viel machen, ja, du wirst vielleicht mit so kleineren Zielen nicht ausschauen, wie, das fällt mir gar nicht ein, äh, der Hauptdarsteller von Tor, ja, aber <lacht> ist doch besser wie gar nichts. Und wenn wir uns dann am Wochenende, also am Wochenende mache ich auch nicht immer Sport, jetzt gestern zum Beispiel, aber wir waren halt dreieinhalb bis vier Stunden spazieren. Mein Schrittanzeiger stimmt zwar nicht, aber äh, die 10.000 waren auf jeden Fall drüber. Hm. Und sowas sehe ich dann auch für Eltern einfach. Ja, das ist jetzt kein Sport, wo wir sagen, wir kriegen so ein Bizeps oder de den super Waschbrett auch. Aber es geht bei den Eltern meistens gar nicht darum. Sind ja nicht alle so verrückt wie du und ich, die dann noch sogar noch vielleicht körperliche Ziele haben, wo sie verändern wollen. Sondern es geht darum, lange gesund zu sein, den Alltag mit den Kindern super bewerkstelligen können. Vielleicht ist auch für manche das Thema einfach Schlaf. Vielleicht brauchen die wieder eine gute, bessere Schlafroutine. Einfach so ein paar Tipps, wie man das machen könnte. Ähm, wie man es mit der Ernährung äh, boosten könnte, wenn die Ernährung dann nicht mehr hilft. Ich bin auch mittlerweile ein großer Freund von Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, weil die einfach wirklich gut unterstützen können. Aber als erstes geht es, die Basis rauszuarbeiten. Ja? Und das ist das, was ich mit, äh, mit meiner Zielgruppe angehe. Und damit ich eben doch viel, viel, viel viel mehr Leute erreiche, weil es kann sich faktisch nicht jeder einen Personal Trainer leisten. Ja. Es ist wirklich eine exklusive Dienstleistung. Zumindest damit man in München betriebswirtschaftlich auch leben kann davon. Ich muss man ja betonen. Und da arbeite ich gerade eben an ein Produkt. Also rein theoretisch gibt es das schon, aber ich arbeite es, überarbeite es gerade nochmal komplett an Namen und Co. Und das ist dann wirklich so wie so ein digitales Produkt, E-Book, könnt es nennen, wie ihr es wollt, werden, wo die Eltern einfach wirklich elterngerecht Strategien an die Hand bekommen, wie sie einfach etwas ändern können. Und das ist so meine unglaubliche Leidenschaft, weil ich weiß, wie viel es schlecht geht und wie viele gerne etwas tun wollen, aber ich habe ja jetzt die ganze letzte Woche, muss ich mal Eigenwerbung mache ich ja die ganze Zeit, die ganze letzte Woche habe ich über Gewohnheiten gesprochen, und viele Leute fangen dir ja an. Ich meine, ich finde es gut. Mir bringt es manchmal voll viel. Ich kann das auch. Ich mache so einen harten Cut. Zum Beispiel, okay, ab heute esse ich kein Zucker mehr. Bäm. Für die ja. nächsten 30 Tage. Wenn ich mich committe, vielleicht sogar bei einer Challenge mitmache, das ist also so Challenges, da bin ich ja sehr anfällig, dann kann ich das. Aber es gibt viele Leute, die können das nicht. Und deswegen ist mein Weg eher der langsame Einstieg. Das heißt, ich kriege dann an einem Tag eine, nur einen Impuls. Der zum Beispiel das Thema Schlaf, Regeneration, Mindset, Bewegung oder Ernährung betrifft. Und Mehr haben die dann gar nicht. Hm. Und es soll dann einfach wie die da sein, okay, ich bin nicht überfordert. Und ich müsste jetzt nicht mal, in dem ganzen Produkt steckt da quasi auch drin, warum es gut wäre, das zu machen. Es wird oft auch viel erklärt darüber. Das müssten Sie rein theoretisch nicht lesen. Rein theoretisch steht da, heute kümmern wir uns um den Schlaf, du machst das. Und das brauchen oft Eltern. Eine klare Ansage. Mach das. Okay. Heute steht an. Heute es, äh, trinke ich drei, zweieinhalb bis drei Liter Wasser. Okay. Schaffe ich. Schaffen die wenigsten wissen wir am Anfang, aber an sich schaffe ich. Und darum geht's. Und da, da arbeite ich gerade was ganz Tolles aus. Ich glaube, auch wenn es mal soweit ist in den nächsten Wochen, dass wir es bestimmt auch gerne bei dir verlinken können drunter in den Show Notes. Aber das ist meine Passion. Woher ich komme ist, das muss ich auch kurz ergänzen, jetzt habe ich zwar lange geredet, aber das muss ich unbedingt <lacht> ergänzen. Mein erstes Thema war, dadurch, dass ich einen Burnout und eine Depression hatte, Stress. Hm. Wirklich Unternehmern, Unternehmerinnen dabei zu unterstützen, ihr Stresslevel zu senken. Viele, die an dieser Position stehen, die sich in München einen Personal Trainer vor Ort leisten können, würden nie zugeben, dass sie vielleicht ein paar Strategien implementieren sollten und das hat es mir dann schwierig gemacht und dann habe ich einfach gesagt, habe ich gemerkt über die Zeit, naja, irgendwie kommen die Themen mit Eltern super gut an. Da habe ich gemerkt, ja, dafür brenne ich auch total, weil ich bin ja genau in der gleichen Situation, nur dass ich halt ja. ein bisschen effizient, effizient bin ich. Und darum habe ich das geswitcht. Aber das ganze Thema Stressmanagement und Co. ist bei mir auch definitiv drinnen, weil wir Eltern haben ständig Stress. Wir haben ja schon drüber gesprochen bei der Vorbesprechung. Wir haben ja schon Stress, haben wir das richtig ausgewählt für die Kinder? Haben wir heute richtig reagiert? Ah, oh, jetzt habe ich sie auch mal habe ich die Kinder mal angeschrien. Ach, jetzt habe ich hier äh, was Falsches gesagt. Jetzt habe ich da nicht richtig zugehört, weil das andere Kind geprabbelt hat. Oh, jetzt war, also wir haben ja ständig, jetzt habe ich schlecht geschlafen, weil das Kind krank ist, auch wenn wir einer besser schlafen. <lacht> ähm, aber es sind ja lauteste Dinge. Es dreht sich alles darum. Also im Prinzip sind wir ständig unter Feuer. Und da muss man einfach auch äh, den Leuten zeigen, hey, du kannst auch mit Schnellen kurzen, zwei, drei, vier, fünf minütigen, einfachen Atemübungen einfach mal wieder runterkommen, zu sich kommen. Ich glaube, du machst es das auch, dass du früher aufstehst um so ein bisschen davor, wie Time-Zump, gell?
0: Nee, Oder? Also ich hatte mal darüber gesprochen, dass, dass das ja wirklich viele machen, aber dass es für mich nicht funktioniert, weil ich nämlich eine von den Müttern bin, dass sobald ich nur ein Auge aufmache und denke, oh ja, schnell aufstehen, die schlafen alle noch, dass meine Kinder das quasi riechen, dass mein Auge ah. offen ist und dann sofort mir hinterherkommen. Also bei mir funktioniert es nicht, deswegen ist es bei mir so, ich bringe die Kinder in die Kita und danach ist meine me -Time. Also ich habe dann immer eine halbe Stunde, wo ich dann meditiere, wo ich dann tatsächlich dann auch meine, meine Erfolgstagebücher schreibe, wo ich einfach, ja, für mich einfach meine Woche plane und wo ich einfach dann auch mal vielleicht, wenn, wenn ich es brauche, dann einfach mein Buch lese oder wo ich dann einfach mal in mich reinhöre und denke, okay, jetzt habe ich es total verspannt, du machst jetzt einfach mal eine halbe Stunde Yoga oder Laufen ja sowieso, okay, jetzt wo ich erkältet bin, nicht. Da achte ich natürlich auch auf mich selbst und das muss man auch gesagt haben, Sport und Bewegung ist wichtig, aber wenn man einfach nicht gesund ist, dann geht das einfach nicht. Das ist genau. wichtig. aber dazu vielleicht später noch. Und ich nutze es halt einfach so, dass es, wenn die Kinder weg sind, dann ist es auch noch früh am Morgen und ich kann trotzdem noch komplett noch mal alles neu shiften und sagen, so jetzt startet mein Tag.
1: Genau. <lacht> das ist mega. Also, ich mache es genauso. Ich habe es auch mal überlegt, weil, wenn du diese ganz viele junge und auch mittlere, also mehr, jedes Alter, Unternehmer betrachtest: oh, ich stehe um 5 Uhr auf, dann gehe ich erstmal hier äh, meditieren, mache meinen Tabata, äh, dann mache ich noch das, 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 das. Und dann quasi starten wir schön mit den Kindern, wenn sie sich drum kümmern müssten. Die meistens in dem Bereich haben entweder keine Kinder oder haben wahrscheinlich Nannies und Co. Ähm, und dann können sie rein. Dann denke ich mir so, okay, also ich stehe jeden Tag mindestens um 6.30 Uhr auf wegen der Schule. Und wenn ich PTs habe, sogar um 6 Uhr. Hm. So, die Kinder sind ungefähr, gehen zwischen 7 und 8 ins Bett, bis sie dann alle schlafen. Kann es auch mal halb neun, halb neun, neun werden. So, jetzt ist ja meine Auszeit dann. Dann habe ich noch nur zwei, drei, ja, drei, vier Tage die Woche, wo ich mit meiner Frau Filme schauen kann. Das ist ja unsere Leidenschaft auch tatsächlich. Okay, dann wirst du auch mal einen Film schauen. Ja,
0: okay. Das heißt, ich
1: komme dann nicht, wie ich es oft wollen würde, um viertel nach zehn ins Bett, sondern dann ist halt auch mal viertel nach elf leider.
0: Ja. Wenn ich
1: mir jetzt vorstelle, und wir wissen alle, Schlaf ist super wichtig für die Regeneration, für Fettabbau, für alle, für alle Prozesse, wo der Körper wieder sich selbst heilen kann. Und ich würde jetzt anstatt um sechs, um fünf aufstehen, nur damit ich das schaffe, würde mein System nicht verkraften und deswegen mache ich so wie du. Bei mir montags zum Beispiel steht an, montags Kinder in die Schule bringen, solange wir sie noch mitbringen, also weil der Kleine gerade halt in ja. die Schule geht, bringen wir sie noch hoch und ich gehe dann runter. Wenn er das dann auch alleine mit den Großen macht, dann habe ich natürlich schneller Zeit, aber für mich sieht es dann aus, ich komme zurück, frühstücke, dann nehme ich mir meinen Wochenplan vor zum Beispiel montags, mache mir meinen Wochenplan und da schreibe ich mir genauso Blöcke rein, genauso ich schreibe jetzt nicht die Uhrzeit direkt hin, weil die habe ich im Kopf, weil ich muss ja ein bisschen ja. flexibel bleiben, aber im Prinzip wüsste ich dann, okay, Dienstag, PT, dann Frühstück, weil es sind die Kinder schon weg, dann ist entweder meet oder Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung kann auch sein, dass ich dann Podcast höre und dazu spazieren gehe. Ja, oder ich gut. sitze da halt zu Hause, gehe auf den Balkon, höre das an, oder wenn ich Kühler ist hier drinnen. Und dann, so möchte ich das genauso, und so strukturiere ich mir meinen Tag dann auch durch, genau hm. wie du, aber ich könnte es auch nicht davor sein. Ich nehme mir dann auch die Zeit, bewusst sage, okay, ich brauche auch Kraft für mich. Wenn ich keine Kraft habe, wenn ich nicht bei mir bin, dann kann ich auch nicht entspannt zu meinen Kindern sein, nicht zu meiner Frau, nicht zu meinen Klienten. Und trotzdem ist, man dann, ist irgendwas, das immer Anders läuft, als man denkt. Aber diese Zeit kann ich ganz gut planen. Zum Beispiel heute steht lockeres Training an. Das habe ich jetzt ein bisschen offener gestaltet, weil ich nicht wusste, wie lang unser äh, Talk geht. Aber da steht heute Mittag eigentlich locker noch ein lockeres Training, also kein wirkliches Training an, sondern lockere Bewegungen, ein paar Bewegungsübungen. Äh, das steht dann einfach drin. Das ist dann aber meine me -Time. Da brauche ich dann keine me -Time, wo ich dann sage, da muss ich jetzt atmen oder meditieren, sondern das ist dann mein Trainingstag, meine me -Time, wo ich mich um mich kümmere. Und das ist ganz wichtig. Und das vergessen Eltern. Die denken auch immer, da brauche ich eine Stunde Zeit. Das sage ich so, nee, hock dich hin, setz, nimm dir einen Kaffee. Ja. Äh, also meine Cappuccino-Zeit normalerweise am Tag ist meine Genuss und meine V-Time. Also vor allem der am Nachmittag. In der Früh ist so, den trinke ich halt, weil er passt. Und am Nachmittag ist meistens mit meiner Frau entweder Zeit, wo wir mal sprechen, oder wo wir uns einfach hinhocken, jetzt bei dem schönen Wetter, da ist nämlich, kann man rausschauen in den schönen Hof bei uns und dann kannst du einfach nur da hocken, rausschauen, Kaffee trinken. Das sind nur fünf Minuten, und das ist wichtig. Das vergessen die Leute. Und das versuche ich denen dann zu vermitteln. Und das ist mir ganz wichtig, weil die Leute denken immer, boah, ich muss das ändern. Ja, im Endeffekt ja, aber damit du es erstmal reinkommst, mit der Gewohnheit, kleiner, kleiner Genau. step
0: Genau, wir haben, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass du deinen Klienten so Tools mit an die Hand geben möchtest, um einfach wieder Stress abzubauen, wieder einfach in ihre Mitte zu kommen, Schlaf zu verbessern. Was ist denn aus deiner Ansicht der erste Schritt, weil ich treffe ganz, ganz viele Menschen, die dann immer sagen, ach oh, ja, ich will auch, aber ich habe keine Zeit. Und was, was darf in den Köpfen einfach passieren? Also wenn, wenn du als Personal Coach mit jemandem anfängst, was, was ist das Erste, was du einfach deinen Klienten sagst?
1: Also das Erste auch wenn es jetzt bei dem Interview nicht rauskam, versuche ich ganz lange nur zuzuhören und gegebenenfalls nachzufassen und Fragen zu stellen. Weil umso mehr wir wissen, umso mehr weiß ich auch so ein bisschen sein, mir fällt jetzt kein gutes deutsches Wort dafür ein, Pain-Point ein, also ein Punkt, wo der größte Schmerz ist, genauso. Und dann versuche ich so ein bisschen rauszuhören, was so sein Ziel ist. Und dann versuche ich so ein bisschen so die Erwartungshaltung auch zu managen, weil die Leute denken immer gleich, yes, jetzt habe ich einen Trainer und jetzt geht's ab. Mein Ziel als Personal Trainer oder Personal Coach ist, ich gebe ihnen Tipps und Tricks und Tools an die Hand. Und wenn ich natürlich in München, also derzeit mache ich es noch gar nicht, vor Ort bin, gibt es natürlich auch Hands-on. Also im Training lange ich sie an und wie die Bewegungsausführung richtig ist und unterstütze sie und motiviere sie. Aber im Endeffekt müssen die Leute die Schritte alleine gehen. So, jetzt gibt es, natürlich, gibt es natürlich ganz viele Sachen, wo man ansetzen kann. Ähm, meistens fange ich mit ganz einfachen Dingen an. Für mich sind so die Basics immer die, meine drei Säulen: Bewegung, Regeneration, Ernährung. Und da schaue ich erstmal an, was ist das Einfachste für die? Wenn ich raushöre, Schlaf hätten die kein Problem, früh ins Bett zu gehen und ihre, ich sage es mal grob, jeder der so ein mittel anderes Schlaf, äh, Schlafbedarf, wenn sie sieben bis neun Stunden schlafen würden, dann würde ich da zum Beispiel sagen, okay, versuch, mal einfach, nicht groß zu da sage heißt, ich, versuche vor zwölf ins Bett zu gehen, dann sage ich zum Beispiel, versuche vor elf ins, jetzt ins Bett zu gehen. Das lasse natürlich so ein paar Tage oder Wochen laufen. Und dann sage ich, jetzt versuche ähm, bestens sogar vor zehn ins Bett zu gehen. Ja, okay, dann erkläre ich Ihnen auch, wieso, weshalb, warum. Aber das ist oft schon zu schwer. So banal, wie es klingt. Ich meine, ich habe es ja ganz ehrlich gesagt. Ich sage dann mit Kindern vor zehn ins Bett gehen, wenn die Kinder um halb, also am Wochenende auch, halb neun, neun vielleicht erst schlafen will ich nicht um 10 ins Bett. Ich will ja auch noch was für meine Partnerin haben und auch für mich haben und vielleicht auch noch unser Hobby, zu sagen. Also geschweige denn von Zärtlichkeiten. Ja? Also das ist ja noch so ein Ding. Ähm, deswegen ist Schlafen ein bisschen schwieriger. Äh, da bin ich immer großzügiger und sage vor 11. ist immer so eine gute Richtlinie. Aber es ja. ist meistens zu schwer am Anfang. Tatsächlich ist so ein ziemlich einfacher Trick, der ist auch so unter den Tränen sehr bekannt. Ähm, Wolfgang Unsold, um den mal zu erwähnen, hat es wahrscheinlich sehr bekannt gemacht. Ähm, entweder fange ich ganz rudimentär an ich weiß ja dann, wie viel sie ungefähr trinken und ihnen dann einfach mal, wir erhöhen dein Trinklevel. Fang einfach mal die erste Woche einfach nur an, du trinkst mehr. Wie ich soll mir trinken? Ja, trink einfach mal mehr. Weil bei Gewohnheiten ist ja so, wir können nicht heute Tipp machen, morgen Tipp, übermorgen. Also es geht für Leute wie mich und für dich. Wir können das. Aber die meisten Menschen, die brauchen eine Zeit. Uh, mehr trinken? Okay. Und dann gebe ich den Tools noch mit an die Hand. Dann sage ich, pass auf, dann hol dir doch das sowas. Dass du einfach, siehst du auch, ich habe auch nochmal mal Getränk da, ich habe immer Wasser da, da drüben steht mein Wasserfilter, ich habe normal dann auch die Karaffe da, dass sie dann mit dem Wasser anfangen. Stell es dir neben deinen Arbeitsplatz oder immer wenn du in die Küche gehst, also ich mache so ganz banale Sachen, dann, ah ja, habe ich nicht, will ich nicht. Okay, jedes Mal, wenn du in die Küche gehst, dann trinkst du ein Glas Wasser, so eins zum Beispiel. Ist nicht viel, was sind das? 0,2, 0,3, also nicht viel. Trinkst du ein Glas Wasser. Jedes Mal, wenn du in die Küche gehst. Und du weißt, das Eltern geht mal oft in die Küche. Also kommen sie schon bei mir zum Trinken. Und dann sage ich ihnen, okay, hat es gut geklappt? Ja, war super, super gut. Das, war, das hat mir richtig gut getan. Okay, wie viel schaffst du denn zu trinken? Hast du grob berechnet? Ja, das sind jetzt so eineinhalb Liter. Ja, okay, pass auf. Ähm, du willst ja auch abnehmen als Beispiel. Ja, jetzt haben wir mit dem Wasser schon was Gutes getan. Und dann sage ich zum Beispiel, okay, wenn dir das schon geholfen hat, dann fängst du an ab heute immer, weil du willst ja abnehmen, du hast ja zu viel vielleicht auf den Rippen. Trinkst du noch zusätzlich vor jeder Mahlzeit ein großes Glas Wasser? Okay. Mehr nicht. Still am besten. Sage ich dann. So, Nee, mehr nicht. Das machst du nicht. Du brauchst einfach eins, machen wir die Woche und schauen mal, wie es funktioniert. Und dann baue ich das auf. Und dann sagen die vielleicht dann die nächste Woche, ja, hat auch wieder super gut funktioniert. Und dann sage ich zum Beispiel so, okay, jetzt klappt es ja mit dem Wasser ganz gut, jetzt pimpen wir dann Wasser noch. Jetzt wollen wir deinen säure basenhaushalt noch ganz gut ähm, in Schuss bringen. Die erste Aktivität, die du in der Früh machst, nachdem du auf der Toilette warst, dann nimmst du dir ein Glas tust ein bisschen Limetten- oder Zitronensaft rein, entweder aus einer Glasflasche oder halt frisch gepresst, dann sage ich zu denen, passt auf, und neben dem Limettensaft tut dir noch ein Viert, nur ein Viertel Löffel eines Natursalzes rein. Also meistens sage ich auch Himalaya-Salz, weil es einfach am verfügbarsten in den Supermärkten ist. Dann tun sie schon mal was Gutes für einen Säure-Bars halt. Dann haben sie ganz in der Früh, denken sie, sie haben mega Hunger, aber vielleicht haben sie eher Durst, weil wir haben das ja auch verlernt, was ist Hunger, was ist Durst. Ja. Ja. Und so baut sich das dann auf. Es war jetzt zum Beispiel ein kleiner Exkurs, Thema Wasser. Und es sind so ganz banale Sachen, es sind wirklich fangen von banalen Sachen an. So wie letzte Woche in meinem Post, es kommt die Zwei-Minuten-Regel dann auch. Ah, du willst laufen. Okay, dein Ziel sind die 10 Kilometer Stadtlauf. Okay, gut, wo beginnen wir? Okay, fängst an, an jeden Lauftag Schuhe anzuziehen und dann? Dann halt, wenn du Bock hast, gehst du laufen. Aber du ziehst dir jeden Tag an deinen Trainingstag, wenn wäre, deine Laufschuhe an. Okay, dann machen die es. Vielleicht gehen die dann auch schon spazieren oder laufen. Und dann sage ich halt, okay, hat gut geklappt, oder? Ja, hat gut geklappt. Okay, dann ziehst du dir heute deine Schuhe an und heute gehst du noch eine Viertelstunde spazieren. Mehr nicht. Hm? Wenn du laufen magst währenddessen, gehst du laufen. Aber deine Aufgabe ist an den Trainingstagen, Schuhe anziehen, 15 Minuten Laufregen. Ah, Okay. So, dann hat, klappt es wieder gut. Dann sage ich zum Beispiel, okay, jetzt hat es gut geklappt, oder? Ja, jetzt dein Ziel, Schuhe anziehen, 10.000 Schritte. Ah, okay. Okay, gut. Mehr nicht? Nein. Du weißt ja wieder, wenn du laufen magst, wenn du schon ein bisschen kannst, darfst du einfach mal ein bisschen auch laufen, aber Aufgabe, Schritte. Okay. Und dann geht es weiter, und dann bringst du irgendwanns Laufen rein und dann ist es irgendwas so automatisch, ah, ich ziehe die Schuhe an. Ja, jetzt habe ich sie an, jetzt kann ich echt rausgehen. Ach, eigentlich war es Spazieren gehen schön. Und irgendwann sage ich denen dann natürlich, dann verknüpfe ich dann die Sachen. Also ich versuche auch immer alte Gewohnheiten, da habe ich ein tolles Buch gelesen, alte Gewohnheiten mit neuen Gewohnheiten zu verknüpfen. Das ist auch ganz mächtig. Ja, das war jetzt nur so ein Beispiel, wie wir es machen ja, könnten. Ja, ja. Das sind alles so klitzekleine Steps, die für die normalen Eltern, Büroathleten wunderbar funktionieren, weil die meisten haben ja nicht so wie du oder ich, wie ich es ja vorhin erwähnt habe, dieses Ziel. Also ich habe ja mich sogar schon öffentlich committed, mein Ziel ist es, zu meinem 40. so fit wie noch nie zu sein. Ja. Also ich will unbedingt zunehmen, mehr Muskelmasse, wenig Körperfett. Das erreiche ich halt nur, wenn ich bestimmte Sachen mache. Und ja, ich bin auch nur ein Mensch. Passiert auch mal, dass ich es einen Tag nicht mache oder irgendwas ist. Dann sage ich aber, mehr als ein Tag ausfallen oder verschieben geht nicht. Außer wir sind krank. Das ist klar, das haben wir besprochen. Wenn man krank ist. Ja. Ja. Also wenn man jetzt erkältet ist, so wie ich, ich mache heute ein lockeres Training, mein Training wird dann sein, ich hole dann wieder die Kinder ab von der Schule, dann habe ich heute schon fast meine 10.000 Schritte. Ja, dann gehe ich halt mir so raus. Dann mache ich halt be Spaziergang. Ja, cool. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und so arbeite ich mit meinen Klienten.
0: Sehr cool. Danke, Andi. Ich würde gerne nochmal auf Bewegung mit deinen Kindern eingehen. Gerade die liebe Corona-Zeit, als sie so gotten hatte, habe ich viele, viele Videos bei dir gefeiert auf Instagram, dass du mit deinen Kindern vor deiner Couch ähm, ja mega lustige Bewegungsspiele eingeübt oder gefilmt hast. Welche Bedeutung hat es für dich, diese Bewegung in die Familie mit reinzunehmen, mit den Kindern? Und sag mir einfach mal, welche Vorteile hat es für dich und vielleicht auch, welche Herausforderungen entstehen dadurch? Weil viele Eltern ja genau davor aus meiner Erfahrung heraus zurückschrecken, gemeinsam mit ihren Kindern Bewegung zu praktizieren?
1: Also zuallererst darf ich da meinen lieben Kollegen und Mentor, den Andreas Ulrich danken. Der hat mir das nämlich sehr ans Herz gelegt. Der hat mir nämlich immer auch den Spitznamen gegeben, den man jetzt auch auf meinem Instagram-Account sieht, diesen Powerpapa, weil er das eben so gefeiert hat, dass ich das alles unter einen Hut bekomme. Familie, Bewegung, Ernährung und zwei Business eben, und er hat gesagt, das ist einfach grandios, und du bist einfach ein Power Papa Und der hat mir auch gesagt, pass auf, Andi, das, das bist du. du mal, also der hat mich ganz stark zu diesem Thema gebracht, äh, generell, äh, da bin ich auch mega dankbar. Und jetzt zu deinen Fragen, was, also ich kann mal sagen, wie, also so Vor-Nachteile, also Nachteile gibt es keine. Ähm, ich würde auch immer sagen, macht euch keinen Kopf, Ihr müsst jetzt nicht die verrücktesten Sachen machen, die wir vielleicht ausprobiert haben. Das muss man einfach an die, das Können und das Vertrauen an sich und an seine Kinder anpassen. Aber ich hatte die Übung vormachen wollte, um zu zeigen, was möglich ist. Und riesen, 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 riesen Vorteil, auch in Corona, ist einfach die Bindung zu den Eltern. Ja, jetzt sind wir ja meine ein bisschen älter, ich meine, ich habe super verschmuste Kinder zum Glück, ja, die super gern kuscheln. Unglaubliche Bindung. Und unglaublich viel Vertrauen, was da auch teilweise dazu ist. Ja, weil ich mache ja irgendwas und für mich sind vielleicht gerade in dem Moment die Kinder das Sportgerät. Also ich habe sie auf den Schultern oder hier vorne für eine Kniebeuge. Hey, ich muss stark genug sein, die halten zu können. Und also ich muss auch den Kindern vertrauen, dass die sich anspannen, dass die auch ruhig bleiben und nicht plötzlich hier einen Zapfelfilm bekommen und wir dann aus der aus den Armen stehen oder von den Schultern runter. Ich, das war ein Extrembeispiel. Es gibt auch ganz andere Übungen. Aber für mich ein riesen, riesen Vorteil. Man kann zu Hause sich mit den Kindern bewegen. Die Kinder bewegen sich. Die Eltern bewegen sich. Man hat Spaß. Es geht so viel schief. Ähm, es geht wirklich so viel schief. Also nicht, dass was passiert, aber es geht so viel schief, wenn man was ausprobiert und dann plumpst man halt auf den Popo ganz leicht. So. Also wir haben echt gelacht teilweise. haben jetzt nicht alles drauf, aber wir haben das ja immer... Ihr müsst euch vorstellen, Filmen mit Kindern ist unglaublich anstrengend. <lacht> unglaublich. Das war wirklich, was wir drauf haben, wir haben nichts, ich habe gesagt, ich will das real machen, ich will nichts schneiden. Also klar, wenn wir davor ein paar Labern zu lang oder so, aber ich will nichts von der Übung irgendwie schneiden. Die Kinder haben gar keine Lust, wenn man nämlich dann nämlich plötzlich sagt, so und jetzt machen wir den Videodreh, jetzt, jetzt müssen wir alle on fire sein. Ja, dann kann ich die danach nicht noch 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, was man eigentlich bräuchte für ein richtiges Video machen, sondern ich habe gesagt, okay, wir üben das ein, zwei, drei Mal und bei diesen Üben sind so lustige Sachen passiert. Also wirklich, Satz hingehauen. Wir haben uns gegenseitig dann durchgekitzelt, weil es ein Blödsinn reingegangen ist. Ja, da musste man aber auch mal wieder zur, zur Disziplin aufrufen. Es also sind unglaublich viele tolle Sachen passiert und man darf sich jetzt nicht vorstellen, wow, ich kann jetzt mit den Kindern als Elternteil die unglaublich Muckis aufbauen, sondern es ist eher wirklich so, so kann ich mich bewegen. So mache ich ein bisschen was für mich, stärke mich ein bisschen. Wie gesagt, kein Vergleich zum richtigen Training, aber ich stärke mich ein bisschen. Ich habe ein Bindungselement mit den Kindern, ein Vertrauenselement. Und ich habe riesen viel Spaß. Und das war mir das, was ich zeigen wollte, dass es möglich ist. Und das Ganze kann man natürlich dann adaptieren auf andere Geschichten. Aber das war unglaublich lustig. Für mich zum Machen, super stressig, ja, aber an sich, alles, was wir äh, vor, also bevor wir die Kamera auf Go geschaut haben, super, super gut, kann ich nur empfehlen, es hat total viel gebracht. Also diese Corona-Zeit, wir haben ja da jeden Tag glaub ich glaube sogar ein Video gemacht, es war unglaublich gut, um einfach da mal rauszukommen, hey, Empfehlung an alle Eltern, macht einfach was mit euren Kindern. Es muss nicht das ausgefallen, ich liebe es ins Fitnessstudio zu gehen, man muss es aber nicht. Wenn du keine Zeit hast, dann setz die Kinder dir auf den Rücken und krabbel durch die Wohnung. ist sau anstrengend. Wenn du es noch anstrengender willst, heb die Knie ab. Es ist so anstrengend. Liegestütze mit Kind, meine sind viel zu schwer. Oder, anders gesagt, ich bin viel zu schwach. Wenn die auf meinen Rücken drauf liegen, <lacht> Liegestützen. Ja, bist du verrückt? Kniebeugen mit Kind, super Gewicht. Klar, ich habe zu Hause auch noch Gewichte, aber super gut. Normale Kniebeugen, wenn du, wenn du ein bisschen mal im Training warst, irgendwann musst du so viele Wiederholungen an Kniebeugen machen, bis du wirklich äh, einen richtigen muskulären Reiz hast, hau dir ein Kind drauf oder zwei. Es ist super. Aber verkrampft nicht. Also macht lieber spielerische, lustige Sachen. Der Boden des Lava ist zum Beispiel super gut angekommen. Das war jetzt nach, äh, so nach der Corona-Zeit. Es geht so einfache Sachen. Macht Hampelmänner. Wie viele Kinder können doch einen wirklichen Hampelmann? Vertraut ja. eurem Kind, vertraut eurer Fähigkeit. Ihr müsst natürlich euch langsam steigern. Also nicht Vollgas rein, macht das, sondern fangt an spielerisch. Raufen zum Beispiel, Kräfte messen für Väter mit Jungs. Das kam am allerbesten bei meinen Jungs an. Lasst sie mal wirklich mit euch raufen. Macht's mal eine halbe Stunde. Schafft ihr nicht? Ich eine halbe Stunde mit meinen Kindern. Ich bin blatt. Warum ich nach zehn Minuten denke ich mir schon: Oh Gott, jetzt wird's echt ein bisschen wild. Sowas ist, sowas ist super gut.
0: Was da, lieber äh, liebe annie total rauskommt und das ist das, was was mich an dir so fasziniert, ist, dass dieses dieses innere Kind, dieses was wir, was viele Eltern finde ich, auch sich selbst nicht erlauben und immer, immer so ein bisschen sehr starr wirken und ja ihren Kindern ja damit auch quasi signalisieren, sie sind die Eltern, sie müssen, sie müssen immer in Fassung sein, sie müssen immer ernst sein und sie müssen die, die Ernsthaftigkeit des Lebens leben oder vorleben und einfach mal wieder ja, selbst das Kind einfach in sich herauslassen und einfach mit den Kindern auf einer Augenhöhe sein, weil ich finde, das ist total wichtig. Und was mich dabei interessiert ist, aus deiner Sicht, was hast du denn von deinen Kindern gelernt? Was hast du da auch für dich was mitgenommen?
1: Mhm. All das, was du jetzt angesprochen hast. <lacht> <Okay>. Also <lacht> alle Mehrfacheltern werden, werden wissen, in der heutigen stressigen Zeit, wir müssen von A nach B und schnell, schnell, schnell und viele, viele Sachen. Viele, viele, viele Sachen gehen unter. Deswegen, für mich war die Corona so schlimm, wie es ist und auch natürlich wirtschaftlich auch einige Einbußen hatte, auch ich, ähm, hat es aber auch sehr viel Mehrwert gehabt, weil ich dieses eben nutzen konnte und gemerkt habe, Familie, das ist doch das, das ist doch, das, das, ist doch dein, das ist doch dein, du bist doch ein Familienmensch und trotzdem hetzt man immer von A nach B und geht gar nicht so auf die Kinder ein. Nähe, nee. wir kuscheln unglaublich viel. Also, wir haben ja schon vorher gesprochen, auch mit äh, wo die Eltern schlafen, wo die Kinder schlafen. Ja. Aber trotzdem diese Nähe noch nochmal, also bei diesen Raufen zum Beispiel oder durchketzen Durchkitzen, diese Nähe und dann vor allen Dingen auch nur der Papa mit den Kindern. Mama hat sich rausgehalten, nur wir. Ähm, dieses Kinderlachen, das du dann da wieder so mitbekommst und du selber, wie du es auch gesagt hast, selber Kind sein darf und wir Eltern tatsächlich irgendwann ab irgendeinem Alter mit Kind oder ohne, wird mir so ein. Spieße habe ich vorhin gesagt. Ich sage mal Spieße. Ja, ja, das ja. trifft zwar vielleicht nicht genau, aber man wird ja irgendwann so, genau, ernst des Lebens. Man muss ja jetzt hier erwachsen sein und man kann sich mit Erwachsenen über Erwachsenen Erwachsen-Themen unterhalten. Man kann ja gar nicht mehr so wie ein 16-Jähriger einfach mal bisschen so Blödsinn reden oder machen. Das darf man ja nicht. Ich mache es leider schon. Die, die einen lieben mich, die einen hassen mich tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, aber deshalb habe ich dort gemerkt, wie toll das ist, Dieses, diese, diese Nähe, diese Bindung, diese sie zu fordern und gleichzeitig zu fördern. Gleichzeitig haben sie mich gefordert und gefördert, indem sie mir vertraut haben. Also sie haben, Papa, wir vertrauen dir, du kannst das. Ja, wow. Das meine Kinder sagen. Ich bin ja der Superheld für die. Ja. Es ist ja so, wir Eltern sind ja der Superheld. Und das hat mir unglaublich viel gebracht, dieses inneres Kind rauslassen, auch wieder Kind sein, Nähe, Bindung, aber auch Vertrauen. Es war ganz, ganz, ganz toll. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, denke ich mir so, es wäre mal wieder so eine Raufeinheit, glaube ich, ganz gut mit allen, <lacht> so eine abgemachte. Weil es geht tatsächlich leider, wir sind ja auch nur Menschen, es geht jetzt so oft im Alltag unter. Ja. ja, Aber da hätte ich jetzt richtig, wenn jetzt da wäre, hätte ich jetzt nachher zum Gespräch, jetzt sind wir in der Schule, äh, aber hätte ich richtig Lust, mit denen zu, zu raufen. Also bewusst, es muss übrigens Regeln geben, bei sowas wie Raufen muss es Regeln geben. Also ja. wenn jemand tollt, aufhören. Es wird nicht geschlagen, nicht gezwickt, nicht gebissen, sowas, sondern es wird einfach nur hier zum Beispiel mit den Händen geschoben, gedrückt.
0: ja, ja Und nicht ja. vom
1: Sofa runterspringen, wenn einer am Boden liegt und hier wrestlemäßig drauf. Nein, nein. Und das ist, äh, probiert es aus. Ich glaube auch, es gibt ganz viele Mädchen, die das mögen. Also es ist ja nicht mehr so gendermäßig, hier nur Buben und Ding. Nur merke ich immer vom ganz oft vom Antrieb, die Jungs verlangen danach. Frauen oder Mädchen werden dann doch ein bisschen ruhiger, haben so eine andere Art zu spielen. Aber die Mädchen, die das möchten, volle Lotte, Vollgas. Ist nur lustig. Also, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, mega cool. So, lieber Andi, ich habe noch zwei Fragen an dich. Wenn du, egal was es kostet, sowohl finanziell als auch von der Zeit her, wenn du auf dieser Welt etwas ändern könntest, was wäre das für dich?
1: Boah, du stellst tiefgründige Fragen. Es gibt viele Dinge gibt ganz, ganz, ganz viele Dinge. also ich, das, das sind auch so Themen, die habe ich zwar noch nie beantworten können, aber da habe ich mit meiner Familie tatsächlich drüber gesprochen, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würde ich denn den ganzen Tag über machen? Klar würde ich mich um mich und meine Familie kümmern und um meinen Körper und Co., weil es ja dazugehört, aber ich habe immer gesagt, ich würde ehrenamtliche Tätigkeiten machen. Was es genau ist, weiß ich nicht. Ich habe einige Kollegen, die ja auch mit so Kindern, Hilfswerken, äh, sei es äh, Herzkrankenkindern, Leu äh, Krebskrankenkindern, machen, finde ich alles spannend. Ich könnte mich jetzt nicht festlegen. Also ich finde Themen wie Natur, Umwelt super wichtig, dass da was passiert. Ich finde ähm, Armutsthemen super, super wichtig. Es wächst leider immer mehr. Ähm, auch in so wohlhabenden Ländern wie Deutschland oder Europa, ganz, ganz schlimm.
0: Ja.
1: Was passiert? Das heißt, wie du siehst, es gibt schon viele Themen. Ich könnte dir jetzt aber nicht genau sagen, was ich angehen würde. Also ich würde, mein Ziel ist immer die Welt ein bisschen besser zu machen. Und in welchem Bereich sitzt wer? es gibt einfach zu viele Bereiche, da müsste ich mich tatsächlich dann Gedanken machen. Da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das ist eine sehr, sehr, also noch nicht so im Detail, das ist eine sehr gute Frage, muss ich ehrlich gesagt äh, zugeben <lacht> Ich weiß auch nicht, ob man sich nur auf Kinder fokussieren sollte. Ich finde auch ein ganz spannendes Thema, die armen, die armen ähm, älteren Menschen, die einfach nur in Seniorenheimen sind. Also das ist was wo ich wo ich super spannend finde.
0: Ja, definitiv. Dankeschön dafür. Und meine letzte Frage ist, du hast ja dein eigenes Produkt schon angesprochen, woran du jetzt immer noch aktuell arbeitest, was du noch optimierst, aber auch deine, deine Arbeit insgesamt mit deinen Kids, mit ja, deinem Personal Training. Wenn du dich selbst mal so siehst, dass du mal ganz alt bist, egal wie alt es sein wird, welche welche Sache hast du in die Welt gebracht? Wie groß ist dein Fußabdruck? Nicht der, nicht der ökologische, sondern was ist deine Größe, die du letztendlich hinterlassen möchtest auf dieser Welt?
1: Ich merke schon, ich hätte mich vorbereiten sollen, gell? Nein. Das sind unglaublich gute Fragen.
0: Wir waren uns ja einig, dass wir
1: spontan und locker machen. Ja. <lacht> <lacht> Ob du, obwohl du mich jetzt ganz schön so einen Konflikt bringst. Oh, das sind echt Lebensweisheiten. Äh, sehr, 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 sehr gute Frage. Also tatsächlich die erste und total banale Antwort dazu ist, und das ist auch wirklich mein großes Ziel, dass wenn ich im Alt bin oder im Sterbe Sterbebett äh, liege, sagen kann, ich habe drei gute Jungs großgezogen, die Werte haben, die gute Werte haben, die ein absolut tolles Verhältnis zu noch zu den Eltern haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass man sich jede Woche sehen muss, aber dass sie absolut gern zu den Eltern immer gekommen sind, ähm, und dass sie so bleiben, wie sie jetzt schon sind vom Charakter her. Das ist natürlich jetzt eher so ein, so, ein, ja, so ein internes, aber das ist mir unglaublich wichtig, weil wenn diese drei Menschen dann wieder ihre Werte so weitergeben und leben, wie wir es weitergeben und die für wichtig sehen, also so Themen wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, aber auch ähm, empathisch, liebe Menschen, äh, Gerechtigkeit sehen. Ich glaube, wenn es dann einfach äh, wieder ein paar Menschen gibt, die so sind und das wieder weitergeben, dass einfach die Welt dadurch irgendwann halt, das ist mein Ansehen, besser werden kann. Und hat immer wieder. Und wir haben sie mal drei dann hoffentlich besser gemacht, ja, das ist so die Hoffnung. Aber tatsächlich auch so eine so eine große Vision. Ich hoffe natürlich, dass ich mit den Dingen, die ich jetzt auch mache, gerade im Bereich Eltern, dass ich da einfach ein einen Fußabdruck, das egal in welche Konstellation, sei es jetzt äh, als Powerpapa von äh, meinem Instagram-Account oder äh, als Andreas-Bart-Person-Trainer oder vielleicht äh, heißt es jetzt sowieso wegen dem neuen Produkt anders. Das Produkt wäre übrigens schon fertig, bloß wir, noch, wir vermarkten es noch groß, deswegen habe ähm, ich die Zeit noch zum weiter dran arbeiten, weil wir sind ah, ja, ja Perfektionisten, weißt du, wir arbeiten immer dran. Ähm, und da möchte ich einfach ganz vielen Menschen quasi wie so ein Anker gewesen sein, dass die Leute sagen, ey, das war echt gut, es hat mir echt weitergeholfen. Und ich meine, meine Arbeit bis jetzt, was ich in der kurzen Zeit als Person-Trainer und Coach geleistet habe, gibt mir auf jeden Fall recht, dass ich da auf dem richtigen Weg bin und die Leute wirklich happy und zufrieden sind. Und das ist mir ganz wichtig, weil es ist einfach gut, anderen Menschen zu helfen, ist mir einfach ein unglaubliches Bedürfnis. Das wäre natürlich toll, wenn dann Leute sagen, klasse das ist kein Mainstream das ist kein hier ähm, sondern es ist ein kleiner M Mensch hier aus München der einfach hier das gemacht hat weil er das Bedürfnis hatte Leute zu helfen cool das wäre das wäre jetzt mal so meine meine kleine meine zwei kleinen Visionen ähm, aber die könnte man bestimmt noch größer denken ich habe mir nur tatsächlich weil ich versuche in der Gegenwart zu leben sollen wir auch in letzter Zeit nicht so viel Gedanken gemacht was wäre wenn ich auf dem Sterbebett liege weil ich hoffe ich habe noch 50, 60 Jahre gesund, wo ich leben kann.
0: Ja, definitiv. Oh, 60 wäre schon
1: lang. Wow, 60, 97. Ich will nur 97 Jahre alt werden, wenn ich noch fit im Kopf bin und im besten Fall ist, noch äh, selbstständig alles machen kann. Ja. Sonst, sonst lieber schneller ähm, im Sterbebett liegen. Das ist meine Meinung. Perfekt. Genau.
0: Ich danke dir für deine Antwort. Ich danke dir für deine Offenheit. Und... Ja, für die vielen sehr persönlichen Einblicke. <lacht> Mir hat es mega Spaß gemacht, lieber Andi. Und wie erreichen dich potenzielle Kunden oder Menschen, die vielleicht diesen Podcast hören, am besten? Wie sollen sie dich ansprechen, wenn, wenn, du, wenn sie noch Fragen haben an dich oder wenn sie mit dir
1: zusammenarbeiten wollen? Also erstmal vielen lieben Dank auch für das Interview, war super schön. Ähm, gerne mal zweites, drittes, viertes. Ich glaube, wir haben <lacht> unglaublich viele Themen. <lacht> ja. Ich glaube, wir liegen da auch ziemlich, ziemlich gut auf einer Wellenlänge. Erreichen können mich die, können mich die Menschen über meinen Instagram-Account zum Beispiel, power.papa, genauso auf Facebook. Können mich aber auch über meine Webseite, die bis jetzt heißt münchenpersonaltraining.com. Hm. München mit UE
0: Ich verlinke das alles genau. dann noch.
1: Genau. Oder direkt eine Mail schreiben. Mail at andreas-breitbart.de, das sind meine Adressen, wo ich mich sehr gut erreichen kann. Ich freue mich auch einfach über Feedback. Ich yeah. freue mich, was alles passiert und auch wenn nur Fragen entstehen. Ja, also ich freue mich da über alles und bin auch super dankbar. Auch super dankbar für die Möglichkeit, dass du Lust hattest, mich zu interviewen. Ja. <lacht> Mega.
0: Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, das Interview hat dir genauso viel Freude bereitet wie mir und du kannst ganz, ganz viele kleine. Dinge, die feinen Nuancen, die es im Familienleben meistens ausmachen, für dich mitnehmen. Falls du noch Fragen an Andi hast oder vielleicht auch mit ihm zusammenarbeiten möchtest, kontaktiere ihn gern. Die gesamten Kontaktdaten von Andi werde ich dir in den Shownotes verlinken. Und ich freue mich riesig, wenn du unter dem heutigen Post auf Instagram einfach mal da lässt, was du aus dem Interview mitgenommen hast und was du eventuell einfach mal ausprobieren möchtest für deinen Alltag. Weiterhin freue ich mich, wenn du das Interview mit jemandem teilst, dem das Thema auch interessieren wird und ja, es in die Welt bringst. Denn sowohl Andi als auch ich sind ganz einfach so, so sehr daran interessiert, unsere Stimme in die Welt zu bringen, unsere Mission, unsere Vision in die Welt zu bringen. Und dabei kannst du uns helfen, indem du einfach so vielen Menschen wie möglich einfach davon erzählst, was wir tun und ja, mit welchem Herz wir dabei sind. Um die Sache abzurunden, möchte ich mich bei dir bedanken, dass du bis zum Schluss dabei warst und dass du mit deinem Sein einfach die Dinge, die mir am Herzen liegen und so viele anderen einfach umsetzt und weitergibst. Denke immer daran, du bist so einzigartig und wundervoll. Bleibe bewegt, deine Marie.